0: Du hörst den Potenzialforscher-Podcast, Episode Nummer 93. In dieser Folge erfährst du, wie unser Nervensystem unsere Sicht auf die Welt beeinflusst und was uns hilft, mehr Verständnis füreinander zu entwickeln. Willkommen beim Potenzialforscher-Podcast. Für mehr Freude, Erfüllung und Sinn im Leben. Ich bin dein Potenzialforscher-Coach, Christina Schacka. Hallo liebe Potenzialforscherin, hallo lieber Potenzialforscher. Die Sommerpause ist vorbei und ich bereite mich gerade auf einige Seminare vor, die ich leite. Unter anderem auf mein Seminar Gereizt, Erschöpft oder Beides, der auf der Funktionsweise unseres Nervensystems aufbaut. Und einen besonderen Aspekt daraus möchte ich heute mit dir teilen. Es geht um den Satz Story follows State. Was so viel bedeutet wie, die Geschichte folgt dem Zustand, in dem wir uns befinden. Das hört sich erstmal banal an, ist aber aus Nervensystemsicht sehr entscheidend. Zu Beginn werde ich kurz umreißen, wie unser Nervensystem funktioniert. Das ist die Basis, um zu verstehen, welchen Einfluss diese biologischen körperlichen Zustände auf unsere Sichtweise der Welt haben. Danach vertiefe ich das heutige Thema mit Beispielen, ergänzt mit einer Übung für Dich. Also lass uns eintauchen. Unser autonomes Nervensystem ist ein sehr altes, ausgeklügeltes System. Es regelt alle organischen Funktionen, die nicht mit dem Willen beeinflusst werden können und es wacht über alle lebensnotwendigen Grundfunktionen des Körpers. Je nachdem, ob unser System sich in Sicherheit oder Gefahr befindet oder es als solches empfindet, wechseln die Zustände in unserem Körper. Daran beteiligt sind der Sympathikus und der Parasympathikus. Das hört sich noch etwas theoretisch an, aber es wird im Verlauf dieser Folge immer klarer. Unser Körper versorgt uns immer mit der genau richtigen Menge an Energie, die wir für jede Situation benötigen. Und daran ist auch unser Nervensystem beteiligt. Wenn wir zum Beispiel joggen gehen, dann sorgt der Sympathikus dafür, dass unser Puls höher schlägt, dass genügend Blut in unseren Muskeln zur Verfügung steht und dass wir genügend Sauerstoff über die Lungen aufnehmen können. Wenn wir hingegen meditieren, dann ist der Parasympathikus aktiver, der sogenannte Ruhe- und Verdauungsteil unseres Nervensystems. Das alles passiert in der Balance, also in einem Bereich der Sicherheit und pendelt je nach Aktivität hin und her. Nimmt unser Körper jedoch eine Gefahr wahr, dann wird über den Sympathikus ganz viel Energie mobilisiert. Wir wechseln in den sogenannten Kampf-Flucht-Modus. Dauert diese Gefahr zu lange an oder wird eine Situation für unseren Körper zu bedrohlich, schaltet unser autonomes Nervensystem in den parasympathischen Zustand von Kollaps um, um unser Überleben zu sichern. Ich beschreibe dir nun diese drei Zustände etwas genauer. Im Bereich der Sicherheit sind wir aktiv oder entspannt, sind neugierig, kooperativ, spielerisch, können gut im Hier und Jetzt sein. Wir fühlen uns wohl und gut oder wir können mit allen Emotionen, die da in uns auftauchen, umgehen. Im Kampffluchtmodus ist das nicht mehr so entspannt. Wir sind alarmiert, vielleicht ängstlich oder verärgert, fühlen uns getrieben, hektisch, unruhig. Wir sind in einer Abwehrhaltung und versuchen die Bedrohung abzuwehren. Die Muskeln sind voller Blut, angespannt und bereit zu kämpfen oder zu fliehen. Gelingt uns das eben nicht oder wird die Bedrohung zu groß für uns, geht unser Nervensystem einen Schritt weiter. Es versucht uns zu retten, indem es in den Kollaps, in den Todstellreflex umschaltet. Die Muskeln werden schlaff, wir dissoziieren und alles fühlt sich wie getrennt von uns an. Hier fühlen wir uns gedämpft, erschöpft, vielleicht sogar depressiv, resigniert und orientierungslos. Die Natur hat hier vorgesehen, dass wir allfällige Schmerzen weniger spüren. All diese drei Zustände sind dazu da, unser Überleben zu sichern. Sie bilden also einen sehr intelligenten Mechanismus, um uns in kurzfristigen Extremanforderungen zu schützen. Und um danach zurück in den Bereich der Sicherheit zu gehen. Leider sind die heutigen Lebensanforderungen aber so, dass wir länger in diesen Zuständen Kampfflucht und Kollaps bleiben müssen, als von der Natur vorgesehen. Nehmen wir als Beispiel einen Konflikt am Arbeitsplatz, der über lange Zeit nicht gelöst werden kann. Das ist für unser System eine dauernde Belastung und Gefahr. Die Zustände Kampf, Flucht und Kollaps werden immer wieder aktiviert. Das kostet nicht nur Kraft, sondern hat, du ahnst es schon, auch Einfluss auf unsere Sichtweise der Welt. Im Bereich der Sicherheit haben wir eine sehr offene Sicht auf die Welt, wir bewegen uns mit Neugierde durch den Tag, flexibel, sind offen, sozial und kooperativ. Wir reflektieren Dinge aus verschiedenen Seiten und unser Denken und Fühlen sind ausgewogen. Im Kampf-Flucht-Zustand sind wir hingegen ängstlich, trauen uns weniger zu, ziehen uns lieber zurück, halten unsere Meinung verdeckt und gehen anderen lieber aus dem Weg. Oder aber wir sind gereizt, genervt, sehen alles als Angriff auf unsere Grenzen und verteidigen unseren Standpunkt. Wenn wir im Kollaps- oder Todstellreflex unterwegs sind, dann sind wir getrennt von uns und anderen Menschen. Wir haben keine Verbindung mehr. Die Gefühle sind wie taub unter einer Glasglocke. Alles scheint hoffnungslos, sinnlos, so nach dem Motto, was soll das alles überhaupt noch? Es hat eh keinen Sinn. Alles, was ich versuche, bringt nichts. Das ist alles unsere Natur und insofern nichts Schlimmes, aber in der Kooperation und im Zusammenleben mit anderen Menschen macht es eben einen großen Unterschied, ob wir zwischen den drei Zuständen natürlich und damit angemessen wechseln können oder ob wir in einer, einem dieser Zustände stecken bleiben. Und wir erzählen uns über erlebte Situationen auch sehr unterschiedliche Geschichten. Lass uns dazu ein Experiment machen, wenn du magst. Vielleicht magst du dir etwas zum Schreiben holen, um ein paar Notizen zu machen. Es ist aber für dieses Experiment nicht nötig. Stell dir vor, du fährst mit dem Auto oder auch mit deinem Fahrrad in einem Kreisel. Vor dir fährt plötzlich ein anderes Auto auch in den Kreisel ein und nimmt dir die Vorfahrt. Wie reagierst du, wenn du gut gelaunt bist? Was sagst du innerlich zu dir und wie erklärst du dir dann die Situation? Vielleicht lachst du und denkst, dass dich der oder die Fahrerin wahrscheinlich übersehen hat oder zu spät gesehen hat. Oder du sagst dir, hui, das war knapp, zum Glück konnte ich gut reagieren, ist mir ja auch schon passiert. Wie reagierst du aber hingegen, wenn du gereizt, gestresst und in großer Eile bist? Was sagst du dann innerlich zu dir? Wie erklärst du dir die Situation jetzt? Bist du ärgerlich, hubst du und gestikulierst, gepaart mit einigen nicht so netten Worten? Oder hast du dich sehr erschrocken und bist etwas ängstlich und zitternd? Und wie reagierst du, wenn du völlig erschöpft und abgekämpft vom Arbeitstag bist? Und was sagst du dann innerlich zu dir? Wie erklärst du dir dann diese Situation? Sagst du dir vielleicht hier, das muss ja auch noch kommen, nicht mal hier nimmt man Rücksicht auf mich. Das ist wieder mal typisch, immer muss ich. Punkt, Punkt, Punkt. Ich mag einfach nicht mehr. Es macht also einen großen Unterschied, in welchem Zustand wir uns befinden und wie wir die Welt dann wahrnehmen und welche Geschichten wir uns erzählen. Über uns und andere. Und wie wir uns verhalten. Das alles ist natürlich etwas vereinfacht dargestellt, aber es kann sehr hilfreich sein, uns zu fragen, in welchem Zustand bin ich, wenn ich mir diese Geschichte erzähle und passt sie tatsächlich zur Situation? Denn der Kampffluchtzustand passt vielleicht zur angespannten Konfliktsituation, zum stressigen Alltag oder zur großen Veränderung, vor der ich stehe. Aber passt er auch zur Situation im Kreisel? Ich glaube, mit dem Wissen über die Funktionsweise unseres Nervensystems und dessen Zustände ist es möglich, dass wir uns selbst besser verstehen lernen, aber auch für andere mehr Verständnis aufbringen können. Und nicht zuletzt hilft uns dieses Wissen auch, uns selbst zu reflektieren, zu beobachten und zu spüren, wenn wir außerhalb unseres Stresstoleranzfensters sind. Wenn wir das bemerken, haben wir die Möglichkeit, uns gut um uns selbst zu kümmern und uns bzw. unser Nervensystem zu regulieren. Ich hoffe, du konntest heute einen Impuls für dich mitnehmen oder auch zwei, drei und ich freue mich auf ein Feedback von dir. Noch was in eigener Sache, auf meiner Praxis-Website findest du neu den überarbeiteten Online-Kurs Migränefrei. Ich habe ihn ergänzt mit den neuesten Erkenntnissen zum Thema Migräne und Trauma. Und du findest viele wertvolle Tipps zur Selbstregulation und Unterstützung bei Migräne. Bis zur nächsten Folge und alles Liebe, deine Christina.